0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hallo und herzlich willkommen. Wir erzählen hier jede Woche Geschichten aus dem echten Leben. Und es gibt ja so Geschichten, da denkt man sich beim Zuhören die ganze Zeit, zum Glück musste ich nicht in dieser Geschichte diese eine Entscheidung treffen. Und das folgende ist genau so eine Geschichte. Ich schaue in das freundliche Gesicht meiner Kollegin Henrike Möller. Hi. Hallo. Du bist freie Journalistin hier in Berlin, wir kennen uns beruflich schon und du warst auch schon mal hier, mhm. auch noch äh, mit einer anderen Geschichte der Woche und als du das letzte Mal hier warst, ging es um Kati, deren Schwester ermordet wurde. Mhm. Täuscht es oder zieht dich ein Stück weit zu eher so, äh, sagen wir mal, dunkleren Geschichten?
1: Ja, das stimmt schon, würde ich sagen. Also ich berichte eigentlich fast nur, wenn ich so überlege, über Menschen in Extremsituationen. Also ich finde es einfach spannend, wie Menschen in diesen Situationen ganz oft über sich hinauswachsen. und gerade auch so Themen wie Tod, Trauer, Sterben. Das sind ja noch totale Tabuthemen und ich habe schon auch die Hoffnung, dass vielleicht durch die Reportagen und Berichte, die ich darüber mache, wir so ein bisschen entspannter darüber sprechen.
0: Dann lass uns mal beginnen. Du hast schon gesagt, es geht um Mats und die schwerste Entscheidung seines Lebens.
1: Genau, es geht tatsächlich um eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Matz ist Mitte 30, er lebt in Berlin und er musste vor vier Jahren eine Entscheidung treffen, von der er sich bis heute wünscht, er hätte sie niemals treffen müssen. Soll mein Vater künstlich am Leben gehalten werden oder nicht? Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Mats, bevor wir in die Geschichte einsteigen. Mats ist ein sehr reflektierter Mensch, ruhig und klar, so habe ich ihn erlebt. Also niemand, der unüberlegt Dinge sagt oder tut. Er arbeitet als Mediengestalter für Bild und Ton in einer Produktionsfirma in Berlin.
0: Wie alt ungefähr?
1: Mitte 30 etwa. Und genau dort in dieser Produktionsfirma beginnt auch die Geschichte. Es ist September 2018. Mats ist auf der Arbeit, mitten in einer Besprechung. Da vibriert plötzlich sein Handy. Es ist seine Mutter. Mats wundert sich, ist eigentlich nicht ihre Art, ihn tagsüber anzurufen. Er drückt sie weg. Passt gerade wirklich nicht. Ein paar Minuten später ruft sie schon wieder an. Mats drückt sie ein zweites Mal weg.
2: Und habe dann aber direkt danach eine, eine Nachricht von meiner Freundin gekriegt. Äh, Melde dich mal sofort bei deiner Mutter. Irgendwas ist mit deinem Vater. Da ist dann das erste Mal dieser, dieser leichte kalte Schweiß, dass da also sich in meinem Magen was zusammengezogen hat, weil da plötzlich so ganz viele Sachen ähm, im Kopf schon angefangen haben zu rattern, weil äh, eigentlich da schon klar war, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Und ähm, ich bin dann aus der Besprechung raus und habe meine Mutter angerufen und die klang dann am Telefon auch schon sehr aufgelöst. Er ist umgefallen auf der Arbeit und sie haben uns jetzt ins Krankenhaus gebracht. Und mehr wusste sie nicht, weil die getrennt waren, also auch geschieden waren. Das Krankenhaus hat sie halt abgewimmelt und gesagt, wenn sie nicht verheiratet sind und dürfen ihnen da nichts sagen, Da muss dann quasi einer der Söhne anrufen.
1: Und das macht Mats dann auch. Er ruft sofort im Krankenhaus an und dort sagt man ihm, dass sein Vater einen Hirnschlag hatte. Am Hals ist eine Ader geplatzt und daraufhin ist Blut ins Gehirn gelaufen. Ein Drittel des Gehirns ist betroffen. Matz hört die Worte des Arztes und ist mit einem Mal seltsam ruhig. Also diese ganze Panik von vorhin, die ist wie weggeblasen. Fast so, als hätte sich in seinem Kopf ein Schalter umgelegt. Und der steht jetzt auf Funktionieren und Tunnelblick. Mats meldet sich von der Arbeit ab, fährt nach Hause und packt seine Tasche. Wenig später sitzt er im Zug Richtung Heimat. Die liegt zwischen Berlin und Hamburg, etwa 200 Kilometer entfernt. Dort angekommen, geht er dann direkt in die Wohnung seines Vaters.
2: Der Moment, ähm, in dem ich dann in die, die, die Küche gekommen bin, das hat sich einfach sehr sehr eingebrannt, weil es da eben so aussah, als wäre er gerade erst gegangen, was, was ja auch eigentlich so der, der Fall war. So, dass irgendwie vor vier, fünf Stunden die Kaffeetasse stand da noch und die Zeitung, die er gelesen hat und ähm, so ein bisschen Süßkram und ich habe dann im, im Impuls angefangen aufzuräumen. Also ich habe die Kaffeetasse genommen und habe die abgewaschen und dachte dann so, jetzt gucke ich erst nochmal in, in den Kühlschrank. So, ist da eine Milch, die jetzt schnell abläuft? Ist irgendwo wirklich ein Fenster auf? Sind die Heizungen alle abgedreht?
1: Warum er das alles macht, das weiß Mats selbst nicht so recht. Er merkt nur, dass es ihm gut tut. Vielleicht weiß, was ist, was er kontrollieren kann, im Gegensatz zur Situation mit seinem Vater. Als er sicher ist, alles überprüft zu haben, fährt er weiter zu seiner Mutter und schließt sich zusammen mit ihr und seinem jüngeren Bruder ins Krankenhaus.
2: Als ich dann meinen Vater da gesehen habe, der halt aussah wie immer, nur halt schlafend und an diese ganzen Maschinen angeschlossen und es roch so nach diesen Desinfektionsmitteln und dann eben diese, diese, dieser Geräuschpegel. Ich wusste in dem Moment überhaupt gar nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich bin dann ans Bett und habe dann hab den irgendwie auch angesprochen und irgendwie die Hand genommen. Aber das hat sich halt alles unglaublich falsch und komisch angefühlt, weil das ein Verhalten ist, was, was ich meinem Vater gegenüber so eigentlich auch normal nicht gehabt hätte. Weil ja, mein Vater war kein, kein Mensch, der seine, seine Gefühle so nach außen getragen hat. In, in der Regel schon gar nicht so, ähm, so Richtung Zuneigung. Das war immer, immer ein etwas abgesetztes, ein bisschen kaltes Verhältnis, was was ja immer auch eher durch, durch Worte sich definiert hat, also nicht durch Berührungen oder sonst irgendwas. Und dann zu ihm zu gehen und ihn irgendwie anzufassen und, 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 und irgendwas zu sagen und er kann ja nicht reagieren, das war ähm, also ganz surreal, also ganz, ganz komisch. Es klingt jetzt deutlich so, als wäre das Verhältnis zwischen Mats
0: und seinem Vater da unterkühlt gewesen.
1: Ja, das würde ich so eigentlich nicht sagen. Nee, also Mats und sein Vater, die sehen sich zwar nicht so oft, aber sie haben trotzdem eigentlich eine gute Beziehung. Also Mats kann sich immer auf ihn verlassen. Sein Vater hilft ihm beim Umzug, bringt ihm ungefragt einen neuen Kühlschrank vorbei, wenn er mitkriegt, dass der von Mats kaputt ist. Aber natürlich gab es da in der Vergangenheit Kränkungen, wie wahrscheinlich bei jeder Eltern-Kind-Beziehung. Mats hätte sich gewünscht, sein Vater hätte ihm mehr Zuneigung zeigen können. Hätte auch mal sowas gesagt wie, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Das ist nie passiert, hat er mir erzählt. Und dass Mats mit ihm über genau sowas nicht mehr sprechen kann, also diese Vater-Sohn-Beziehung nicht mehr reparieren kann, das ist das, was ihn auch heute noch mit am meisten belastet, dieses Unausgesprochene.
0: Und Mats wirkt etwas überfordert, seinen Vater da so zu sehen, nicht ansprechbar, reglos. Ähm, und andererseits halt einfach der Mensch zu sein, der er normalerweise auch ist.
1: Genau, also er sieht ja eigentlich aus wie immer, wie er da liegt im Bett und gleichzeitig weiß man, er ist äh, nicht mehr ansprechbar. Das kriegt er in seinem Kopf nicht so ganz zusammen, er ist völlig überfordert. Wenig später kommt dann endlich ein Arzt ins Zimmer, der hat allerdings keine guten Nachrichten. Mats Vater muss dringend operiert werden, damit der gesunde Teil im Gehirn nicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen wird. Zu einer OP muss der Patient zustimmen, das kann er ja in dem Fall aber nicht mehr. Und wenn er das nicht kann, greift die Patientenverfügung. Also dieses Dokument, in dem wir festlegen, welche medizinischen Maßnahmen Ärzte ergreifen dürfen und welche nicht. Ob Mats Vater eine Patientenverfügung habe, will der Arzt wissen. Mats muss nicht lange überlegen, nein, hat er nicht. Der Arzt erklärt Mats und seiner Familie, wenn der Vater keine Patientenverfügung hat, dann muss vom Amtsgericht ein sogenannter Betreuer ernannt werden. Also eine Person, die im Willen des Patienten entscheidet, und zwar schnell. Mats überlegt nicht lange, er ist der älteste Sohn, er übernimmt das.
2: Das ist nichts, was ich wirklich verstanden habe in dem Moment. Weil dir keiner in dem Moment so richtig, das geht ja auch nicht, keiner, keiner vom Amtsgericht, kein Arzt, kein... Weiß der Geier, was kann dir wirklich begreiflich machen, was das bedeutet in dem Moment, wenn du, wenn du diese, diese Verfügung unterschreibst, dass du verantwortlich bist. Nicht nur für, für ganz, ganz praktische Fragen, soll er operiert werden oder nicht, sondern wirklich, ja, du entscheidest in dem Moment, wie der weitere Verlauf von diesem Leben abläuft. Und das, das also ich kann es nicht, in, ich konnte es nicht in dem Moment begreifen, ich kann auch jetzt nicht so richtig ähm, in, in Worte fassen, was das, was also es ist wie so ein nachträglicher Schock, der dann irgendwie so, so später, ein Jahr später gekommen ist oder auch in, in der Aufarbeitung, wenn man dann so merkt, warum hat mich das so belastet? Naja, weil ich mir selber das Leben eines anderen von meinem eigenen Vater aufgelastet habe. Also es wird ganz akut jemand gesucht, der jetzt die Hand
0: äh, heben oder senken kann bei wichtigen Entscheidungen im Sinne seines, in dem Fall Vaters, und er ist es, der sagt, okay, ich, ich mache das jetzt, will wahrscheinlich seine Mutter und seinen kleinen Bruder entlasten, Genau. sagt, ich mache das.
1: Er meldet sich freiwillig. Es hätte auch ein gesetzlicher Betreuer jemand vom Amtsgericht machen können, aber er sagt, er übernimmt das als ältester Sohn. Und Mats gibt dann dem Krankenhaus das Go für die OP. Mhm. Kurz darauf wird sein Vater operiert, läuft alles komplikationslos. Das Ergebnis ist trotzdem ein tiefer Schock. Erst durch die OP haben die Ärzte sehen können, wie groß der Schaden wirklich ist. Und der ist größer als erwartet. Mats Vater wird sich nie mehr erholen, teilt der Arzt mit. Er wird nie wieder sprechen können, nie mehr selbstständig essen, atmen. Er wird für den Rest seines Lebens auf Maschinen angewiesen sein, die ihn künstlich am Leben halten. Außer sie schalten die Maschinen ab, was seinen Tod bedeuten würde. Die Entscheidung liegt jetzt ganz bei Mats, sagt der Arzt. Er ist ja jetzt der offizielle Betreuer. Er gibt ihm 24 Stunden, 24 Stunden, um über das Leben seines Vaters zu entscheiden.
2: Ich habe den, den Tod auch da schon nicht als... Als schlimmer, wenn man das so sagen kann. Oder so. Also, es ist eine Rangliste oder so. Aber ich hab, für mich war der schlimmste Fall diese Bettlegrigkeit. Das war für mich so unvorstellbar schlimm, ein Heim zu suchen mit der Gewissheit, da wird mein Vater jetzt den Rest seines Lebens rumliegen. Also, acht Stunden lang Wand angucken, acht Stunden lang Fenster oder sowas. Und das im permanenten Wechsel, bis er dann vielleicht irgendwie an einer, an einer Lungenentzündung oder sowas. Also
0: das ist ja auch wirklich eine extrem persönliche Geschichte, die du da mitgebracht hast, Henrike. Und es ist wirklich einfach ein extremes moralisches Dilemma, in dem sich jetzt Mats befindet.
1: Also das hat die Geschichte für mich auch so spannend gemacht, diese ganze ethische Komponente. Also darf man das überhaupt über das Leben eines anderen Menschen entscheiden? Ist es nicht eine Entscheidung, die eigentlich größer ist als der Mensch? Also wenn du verstehst, was ich meine. Und das moralische Dilemma ist ja auch, egal wie ich mich entscheide, die Entscheidung wird sich wahrscheinlich immer falsch anfühlen. Weil zu wissen, man war selbst derjenige, der gesagt hat, ey, mach die Maschinen ab. Oder zu sagen, oder damit leben zu müssen, dass der eigene Vater jetzt noch, man weiß nicht wie lange, in einem Pflegeheim vor sich hin vegetiert. Also Mats muss mit seiner Entscheidung ja auch leben können, die aushalten können.
0: Mhm. Und ich frage mich auch gerade, ob das überhaupt geht, im Sinne einer anderen Person entscheiden also sich dabei auch wirklich komplett außen vorzulassen und tatsächlich also einfach nur diese Entscheidung im Sinne dieser Person zu treffen.
1: Ich glaube auch, dass man das gar nicht vermeiden kann, dass man dann doch sich selber da irgendwie mit reinbringt und dann so entscheidet, wie man es für sich selbst entschieden hätte. Bei Matz ist auf jeden Fall auf einmal dieser Gedanke im Kopf, kann er sich selbst es zumuten, seinen Vater so zu sehen, also im Pflegeheim vor sich hin vegetierend. Natürlich will er im Sinne seines Vaters entscheiden, aber kann er das auch aushalten? Hat er die Kraft dazu, wie soll er das in seinen Alltag integrieren, ihn dort regelmäßig zu besuchen, noch dazu über 200 Kilometer von Mats Wohnort entfernt?
2: Und das, ist, das fühlt sich natürlich mega scheiße an, weil in dem Moment geht es ja in erster Linie nicht um mich, sondern eigentlich um ihn. Man muss aber natürlich, also ich, ich muss mit dieser Verantwortung halt dann auch leben, weil ich kann dann ja nicht, nicht mehr ins Heim fahren und sagen, nee, ach, wisst ihr was, habe mir gerade mal anders überlegt, vielleicht machen wir doch Feierabend. so, Sondern das ist halt dieser, dieser klare, diese, diese Abzweigung und die ist halt endgültig. Also man entscheidet zwischen Leben und halt zwischen, zwischen dem Tod.
1: Für Mats ist relativ schnell klar, er kann das nicht mit sich vereinbaren. Seinem Vater eine Existenz aufzudrücken, die aus seiner Sicht nicht lebenswert ist, sondern die reinste Qual. Sein Vater war ein total aktiver Mensch, immer am Werkeln. Er hätte das nicht gewollt. Da ist er sich sicher. Mhm. Mats Mutter und sein Bruder, die sehen das auch so. Die drei sitzen zusammen im Garten des Krankenhauses. Mats ist total erleichtert. Er ist zwar der Betreuer, aber natürlich will er im Sinne seiner Familie entscheiden. Mhm. Doch auf einmal sagt sein Bruder:
2: Vielleicht gibt es ja doch den Weg, dass er irgendwie sich deutlich besser erholt und doch ein selbstbestimmtes Leben irgendwie noch führen kann. Wo ich halt eben auch klar gesagt habe, es ist kein valides Argument zu sagen, vielleicht wird es aber doch viel besser.
1: Aber wie war das für dich, auch deinem Bruder so diese Hoffnung auszureden?
2: Mit dem eigenen Bruder darüber zu diskutieren, ob man den eigenen Vater jetzt sterben lässt oder ist nicht nicht schön.
1: Also ich stelle mir dich jetzt gerade sehr ruhig vor, aber trotzdem sehr bestimmt in dem Gespräch. Ja, ist,
2: also ich weiß auch, dass ich in diesem, diesem Gespräch auch nicht sehr feinfühlig war. So, das, da war schon auch eine gewisse, klare Ansage. Also ich habe ihm schon zu verstehen gegeben, dass, dass ich nicht den anderen Weg gehen werde. Ich aber will, dass wir das zusammen entscheiden.
1: Also Mats spürt, dass die Situation kurz davor ist, zu eskalieren. Er ist der gesetzliche Betreuer. Er hat die Entscheidungsgewalt, wie es mit seinem Vater weitergeht aber was ist wenn sein Bruder ihm später vorwirft, er hätte ihren Vater auf dem Gewissen, also kann er damit leben? Kann er riskieren, nicht nur seinen Vater zu verlieren, sondern auch seinen Bruder?
2: Gleichzeitig hätte ich das geopfert, um den Willen von oder den vermeintlichen Willen, muss ich ja immer sagen, von meinem Vater da halt durch, durchzusetzen.
1: Also du hast deinen Bruder überzeugen können dann oder?
2: Ich glaube, ich habe ihn in dem Moment nicht nicht so komplett überzeugen können, aber das war dann so, dass, dass er dann gesagt hat, ja, das, dann machen wir das so.
1: Dann geht alles ganz schnell. Schon einen Tag später werden die Maschinen abgestellt. Ab da heißt es warten. Warten auf den Tod. Wann es soweit sein wird, das wissen die Ärzte nicht. Es kann nur wenige Tage dauern oder auch länger
2: war in einem ganz kleinen, unscheinbaren Raum. Wir hatten ihm so ein, zwei Kleinigkeiten irgendwie noch, noch mitgebracht, so ein kleines Spielzeugauto, der hat ähm, Beton, ist er ausgefahren. Aber das, das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie sehr mich das auch abstößt, dieser Zustand von meinem Vater. Also diese, diese eingefallene Schädel, dieser Geräusche und auch die Gerüche, die dann einfach da entstehen. Es war nicht so, dass ich da Gerne war. Ich war nicht gerne bei meinem Vater. Es zerreißt einem, weil man daran nichts ändern kann und, und sieht, wie einfach der Körper, also diese biologische Maschine, anfängt zu zerfallen und aufzuhören. Und dieses, diese Vorstellung von, das ist mein Vater, das, das zerbröckelt so, weil das ist nicht mehr mein Vater, so wie ich ihn kenne.
1: Am zweiten Tag nach Abschaltung der Geräte reißt Matt's Vater auf einmal die Augen auf. Matt ist völlig irritiert. Hatte sein Bruder doch recht? Besteht Hoffnung? Mhm. Aber dann erinnert er sich an das, was der Arzt gesagt hat. Matt's Vater wird, wenn sie die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden, aus dem Koma erwachen. Wobei Erwachen das falsche Wort ist, aber er wird die Augen öffnen, vielleicht auch die Hände bewegen und soweit es seine verbliebene Gehirnfunktion erlaubt, bei Bewusstsein sein.
2: Das war dann sehr verstörend, weil er macht die Augen auf und er greift und guckt einen irgendwie an. Ich habe das dann aber genutzt, um einfach mit ihm zu reden. Ich habe ihm erklärt, was wir entschieden haben. Ich habe das Gefühl, dass ab einem bestimmten Punkt, das glaube, kann Einbildung gewesen sein, dass er verstanden hat, was ich gesagt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass als ich ihm das erklärt habe, was jetzt passiert, und dass auch alles geregelt ist mit dem Haus, mit dem Katzen, dass alles alles, alles seinen Gang geht, dass er sich keine Gedanken machen muss, dass das für uns alles, alles gut ist. Und so habe ich das Gefühl gehabt, dass er darauf mit einer mit einer Ruhe und auch einer Handbewegung reagiert hat, dann meine Hand genommen und sich vor die Augen gezogen und dann weggeguckt und ich das interpretiere ich einfach so als, als so eine Verabschiedung von seiner Seite aus. Puh, heu. <lacht> <lacht> ja. Wie alt war eigentlich sein Vater?
1: Der stand kurz vor der Pensionierung, also so Mitte 60 war der. Mhm.
0: Und also mir fällt jetzt einfach auch auf, das jetzt aus seiner Perspektive, ne? weil der muss ja eigentlich einfach mal umgefallen sein, dann war er weg und dann schlägt er die Augen wieder auf und dann sitzt er da, kriegt vielleicht einigermaßen mit, was sein Sohn ihm an dieser Stelle so erzählt.
1: Es ist wahrscheinlicher, dass er gar nichts mitbekommen hat tatsächlich, mm. weil die Gehirnfunktion war quasi nicht mehr vorhanden, aber er wirkte halt so lebendig und das mhm. war das, was halt Mats völlig überfordert hat in dem Moment.
0: Ob, wobei Mats ja wahnsinnig souverän wirkt, man muss ja auch... Sich überlegen, wenn ich das richtig verstanden habe, sitzen die jetzt Tag und Nacht an der Bettseite und dann in Minute XY um 3 mhm. Uhr morgens schlägt der Vater die, die Augen auf. Das ist ja also...
1: Ja, das ist super schwer, sowas mhm. auszuhalten. Mhm. Aber nach diesem Moment, nach dieser Szene, die wir gerade gehört haben, geht Mats dann nicht mehr ins Krankenhaus, weil er das Gefühl hatte, sein Vater würde das nicht mehr wollen und diese Handbewegung, das war eine Verabschiedung, so interpretiert er das. Das war ein Zeichen an ihn, ihn in Ruhe gehen zu lassen. Und fünf Tage, nachdem die Geräte abgeschaltet worden sind, ist Mats Vater dann tot.
2: Ich wäre gerne dabei gewesen. Also es ist, es ist wie so, ein, so das, das letzte Bild in einem Comic oder die letzte Seite in dem Buch, die fehlt mir halt. Da war ich nicht da.
1: Aber was hätte das geändert für dich?
2: Das ist der Moment, wo es drauf hinausgelaufen ist. Das sind die zwei Wochen, die, die wahnsinnig hart waren, die... So einschneidend waren. Es ist wie, als wäre die Geschichte für mich in dem Moment nicht zu Ende erzählt. Ich habe ihn halt nicht irgendwie friedlich gesehen, mit dem Wissen, dass er es jetzt, jetzt ist es vorbei. Die, die Qualen, vielleicht, die er hatte, diese, diese vielleicht schlimme Zukunft, die ist jetzt absolut unmöglich. Ich glaube, es wäre eine, für mich ein, ein ein schöner, erleichternder Moment gewesen und aber auch ein, ein friedlicher Moment, weil all das, all, all das weg gewesen wäre. Und vielleicht hätte ich dann auch irgendwie anders trauern können in dem Moment.
0: Hm. Ich glaube, es ist vielen auch gar nicht bewusst, was das so für die Angehörigen bedeutet, wenn es keine Patientenverfügung gibt. Weil, glaube ich, viele denken, ja, wenn, wenn mir irgendwas passiert und ich dann nicht mehr bei Bewusstsein bin, wenn ich Koma liege oder so, ist, mhm. ist mir am Ende vielleicht ein Stück weit, ich sag mal, egal, weil das kriege ich ja eh nicht mit. Aber das ist natürlich so gesehen ganz schön kurzsichtig.
1: Also es gab wirklich Momente im Gespräch mit Mats, wo ich fast sauer war auf den Vater, dass er seinem Sohn das zugemutet hat. Also natürlich hätte der das niemals gewollt, das ist mir klar, aber ich glaube, man muss sich schon im Klaren darüber sein, was man seinen Angehörigen antut, wenn man sich gegen eine Patientenverfügung entscheidet und auf eine Art ist es auch ein bisschen egoistisch, sich keine zu holen. Also Mats hatte ja immerhin die Gewissheit zu wissen, sein Vater hätte das nicht gewollt, länger da vor sich hin zu vegetieren im Pflegeheim. Aber nicht jeder hat ja diese Gewissheit. Was ist, wenn er keine Ahnung gehabt hätte, was hm. sein Vater gewollt hätte?
0: Hm. Und wie hat er das Ganze überwunden? Also Mats, den Tod seines Vaters und die Entscheidung, die er treffen musste?
1: Also in den Monaten nach dem Tod seines Vaters, da hat Mats immer größere Stimmungsschwankungen er sitzt im Auto und fängt ganz plötzlich an zu weinen. Er sagt Treffen mit Freunden ab, lässt sich auf Arbeit krank schreiben. Irgendwann hält es seine Freundin nicht mehr aus und sagt, er soll sich bitte Hilfe holen. Erst will er nicht, aber mit jeder Woche, die verstreicht, wird ihm klarer, dass seine Freundin recht hat. Er muss einfach das, was passiert ist, aufarbeiten mit einem Therapeuten, denn alleine schafft das nicht.
2: Hab da auch wirklich dann Momente gehabt wo ich erstmal überhaupt verstanden habe, was das mit mir gemacht hat. Da kann man, glaube ich, menschlich dran zerbrechen. Zu akzeptieren, dass auch ich keine Schuld habe, sondern dass ich nur das getan habe, was, was ich konnte und dass ich für nichts verantwortlich bin, sondern dass ich mir selber diese Verantwortung gegeben habe und gefühlt habe, dass ich der Starke sein muss, der sagt, das und das und das machen wir jetzt.
1: Also funktionieren, Tunnelblick, bloß keine Emotionen zeigen. So ist Matz bisher mit schwierigen Situationen umgegangen. Und in der Therapie realisiert er, dass er nicht immer der Starke sein muss, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen.
0: Und bereut er es heute, dass er diese Entscheiderrolle übernommen hat? Weil er hat ja nochmal, also in den vorhin geschildert, was das eigentlich im Nachhinein für eine Wucht für ihn hatte und dass er sich auch ziemlich eigentlich darüber aufgeregt hat, dass keiner ihn zur Seite genommen hat, gesagt hat, überlegen Sie sich jetzt diesen folgenden Schritt, sondern es war so, ja. okay, wer will, wer, wer wer wir brauchen jetzt jemanden.
1: Ja, also bereuen, ich glaube, dafür ist Mats zu pragmatisch. Also Mats ist jetzt niemand, der sich aufhält mit Gedankenexperimenten wie ach, hätte ich doch mal oder was wäre wenn. Also zu der Entscheidung, die Maschine abzustellen, steht er nach wie vor zu 100 Prozent, hat er mir gesagt. Er hätte es sich aber halt leichter machen können, wenn er die ganze Last dieser Entscheidung auf mehrere Schultern verteilt hätte. Wenn er nicht gedacht hätte, er muss das alles alleine aushalten.
0: Es war ja auch so, er hat seinen Bruder überzeugt, ich sage mal, mit sanfter Gewalt in dem Sinne, als dass er eine klare mhm. Haltung hatte, der Bruder eigentlich eine andere. Und er ja dann gesagt hat, ja, ich möchte das ein Stück weit nicht zulassen. Wenn man am Ende sein Gewissen hinterfragt und sagt, habe ich das jetzt einstimmig quasi diesen Entschluss mhm. gefasst oder nicht, dann muss man sich ja eigentlich ehrlich sagen, naja, so richtig einstimmig war das nicht. Aber ja. das, das ist jetzt für ihn auch nicht schlimmer oder so, deshalb.
1: Nee, also das Verhältnis zu seinem Bruder ist, Seitdem, Also es ist ein Thema, über das sie nicht sprechen, was mhm. damals passiert ist. Und er hat auch immer noch so manchmal das Gefühl, dass sein Bruder sich immer noch manchmal fragt, ob es die richtige Entscheidung war. Weil wenn sie die Maschinen angelassen hätten, dann hätte er weiter hoffen können, hoffen auf ein Wunder. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was, was das Fehlen von so einer Patientenverfügung im Grunde genommen für die Angehörigen in so einer Situation auch für deren Beziehung später mhm. bedeuten kann. Hast du zum? darf ich dich das fragen hast du eine Patientenverfügung Du ja, bist ich tippe mal auf Mitte 30 oder eher, 30
1: Ja Mitte 30 ja die Frage hatte ich befürchtet <lacht> Ich habe auch noch keine Patientenverfügung bei mir ist es so im Kopf dass ich denke so ab einem gewissen Alter 50 oder so habe ich mir jetzt mal im Kopf festgelegt müsste ich das machen aber das Problem ist ja auch das Ding auszufüllen es ist natürlich eine super schwere Aufgabe sich da auch hinzusetzen und diese ganzen Szenarien durchzugehen wenn mir das passiert dann das also natürlich verstehe ich auch wenn man das irgendwie äh, nicht macht, nicht ja. aushält.
0: Ja, sind keine schönen Themen mit dran <lacht> angeschlossen, keine schönen Fantasien. Ich bin sehr dankbar, ich habe in meiner Familie von den Menschen, die schon ein bisschen im fortgeschrittenen mhm. Alter sind, sowas in die Hand gedrückt bekommen, was mich vor sowas vor solchen Situationen schützen kann, aber wahrscheinlich müsste ich selber auch mal darüber nachdenken. Ich habe nämlich auch keine. Ja. Wie geht's denn mit Matz und seiner Familie weiter oder wie geht's denn heute? Was kann was kann man sagen?
1: Also Mats geht's gut. Wie gesagt, zu seinem Bruder ist das Verhältnis so ein bisschen schwierig manchmal. Zur Mutter dafür äh, umso besser eigentlich seitdem, auch seit der Therapie, weil er einfach selber, Mats jetzt einen ganz anderen Zugang zu seinen Emotionen hat. Und sein Vater, hat er mir erzählt, ist einfach für ihn immer, immer präsent. Also er, hat, er trägt ihn irgendwie in seinen Erinnerungen und in seinem Herzen.
0: Das klingt ja eigentlich sehr versöhnlich und, und schön, trotz dieser schrecklichen Ereignisse, schlussendlich. Ja. Dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch. Henrike Möller war das hier bei Plus1. Henrike, danke und ich äh, freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Gerne. Ja. Vielleicht dann mal eine Reportage mit Lachyoga oder nein, bleib bei deinen <lacht> Themen, es ist schon alles ganz, ganz großartig, wie du es machst. Und wenn Sie vielleicht ein Thema für uns haben, was Sie hier gerne vorschlagen wollen, dann schreiben Sie uns plus1 at deutschlandradio.de Im zweiten Podcast dieser Woche, unserem Lieblingsgast-Podcast, ist die Autorin Carlotta Ehrenberg. Zu Gast, mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum gefühlt alle quasi dauernd gestresst sind.
1: Das hat damit zu tun, dass gar nicht so sehr, dass irgendwie die Zeit schneller geht oder wie wir ja manchmal auch denken oder empfinden, dass die Zeit uns wegläuft, sondern dass wir eigentlich zu viel auf einmal wollen. Und damit wird natürlich, ist ja logisch, die Zeit für jede einzelne Aufgabe oder jeden einzelnen Punkt auf der To-Do-Liste weniger.
0: Hören Sie dringend mal rein, lohnt sich sehr, meine ich. Mein Name ist Otz Träger, ich sage danke, machen Sie es gut und bis bald.